0: Naast mijn bureautje op het Binnenhof hangt een poster met daarop de fotootjes van alle 150 kamerleden. En in de vier jaar dat ik hier nu fulltime werk, ja, is die poster al oneindig vaak vervangen. Want ik zag al tientallen kamerleden komen en gaan hier. Maar bij ieder fotootje vraag me wel eens af, wat drijft je? Waarom wil je dit werk zo graag doen? En wat blijft er eigenlijk over van al je ambities als je hier eenmaal zit? Nou, deze podcast gaat over jou en mijn kamerleden. Vandaag met een vrouw die zich weer vol overgave op het kamerwerk heeft gestort, terwijl ze al drie keer staatssecretaris is geweest. Ik ben Jeroen Stans en dit is Den Haag Centraal. Ja. Hallo.
1: Dag, kom verder. Kijk
0: eens. Kijk, een microfoon. Een hele echte microfoon. Wauw.
1: Zullen we gaan zitten of niet? Of wil je ja, ik, staan? Dacht,
0: ik dacht, Sharon Dijksma, tweede kamerlid voor ja. de PvdA. Ik dacht, um, koffie of iets anders. Of
1: oh, dat kan, maar dan, dan wandelen we samen even naar, het, uh, naar de werkkamer van Lodewijk Ascher. Ja. Niet erin, maar daarvoor hebben we het beste koffieapparaat van de PvdA. Oh. Ja? ja? Ga je mee?
0: Zeker. Goed zo. Ik dacht namelijk, ik bedoel, je zit hier nu op de derde etage. Ja. Uh, je zit nu, ik ben even gaan tellen, 17 of 18 jaar kamerlid.
1: <laughs> ik, ik ben heel eerlijk gezegd de tel kwijt. Want, want, hoe,
0: want hoeveel verhuizingen heb je hier in dit kamergebouw gehad? Uh, hoeveel kamers heb je hier gehad? Nou, in dit zoveel spond?
1: dat ik het niet meer helemaal precies weet. Ik heb uh, in dit gebouw natuurlijk meerdere keren op verschillende plekken gezeten. We lopen even ja. hier verder. Ja. maar wij komen tijdens een uitzending gewoon even koffie zetten...
0: Dat moet allemaal ze kunnen. Niet,
1: ja ze denkt wat gebeurt dit hier nu dit is het nu? beste
0: koffieapparaat ja, bij de PvdA. ja precies Nu scheelt dat uh, ik geen koffie drink dus dat oh, komt goed uit
1: wat wil jij dan water
0: uh, een theetje een theetje. theetje
1: dan moet ik even nadenken want dat schenk ik eigenlijk nooit dat weet jij we hebben hier geweldige organic english breakfast thee die geef ik je alvast ja
0: zo maar verhuizing 15 of zo, dan nee, van kamers heb je ongeveer gehad? Nee, niet.
1: Had. Nee, ik denk in dit gebouw, uh, even kijken hoor... 1, 2, 3, 3 of 4 kamers. En ik heb natuurlijk in het oude Binnenhof waar de VVD nu zit... ook wel een paar keer gezeten. Ja. En daar heb ik toch ook wel twee kamers gehad. Ja. Dus ja.
0: Waarom ik nu met deze podcast als eerste bij jou langskom... Ik, ik zeg je en jij. Ja, dat jij. is goed. Uh, ik loop er als, aant, als slaggever een aantal jaar rond. Als staatssecretaris heb ik je regelmatig meegemaakt. Uh, je bent drie keer staatssecretaris geweest. Ja. Het uh, is dus een jaar of 17, 18 nu Kamerlid. En dan kom je dus terug weer in de Kamer. En dan vraag ik me waarom? Wat heb je nu nog te bewijzen als Kamerlid? Je hebt pieken en dalen meegemaakt. Als we dit in electorale zin dan een, een dal kunnen noemen. Met acht collega's, een fractie van negen. Waarom wil je dit nu nog doen dan? Dank. Uh, ik het
1: ja. <laughs> Omdat ik vind dat je in uh, goede tijden er moet staan. Maar als het minder goed gaat, dan moet je niet weglopen. Maar dan moet je er wel zijn. En, uh, ik wist natuurlijk toen ik weer op deze lijst ging, wat overigens heel eerlijk gezegd niet per se mijn eigen idee was. Dat ben ik Je werd heel... ervoor gevraagd? Ja. En dat was, niet een heel, uh, dat was geen open vraag. Het
0: was meer van: uh, Sharon, uh, we kunnen niet zonder je.
1: Ja, na al die jaren. Uh, we rekenen erop dat je gewoon meedoet. En, uh, uh, en ja, dus daar, daar moest ik heel lang over nadenken. Daar heb ik ook een hele zomer over mogen nadenken. En daar mijn man helemaal gek mee gemaakt, natuurlijk. Um, en uiteindelijk hebben we tegen elkaar gezegd... oké, okay, nou, weet je, dus... Um, nog één keer. We doen het en, <laughs> ja, en we gaan op die lijst staan en dan... Uh, is, dit, en dan... is dit dan echt
0: de, de, de allerlaatste keer?
1: Nou, ik heb inmiddels geleerd... want ik heb al een keer glorieus afscheid genomen. Toen was ik na drie maanden onverwachts geheel weer terug. Dus ik ben wel opgehouden met daarover voorspellingen doen. Want ik heb één ding geleerd... en al die jaren, die komen toch nooit uit.
0: Nee, zo'n nog even een bak trouwens. Ja,
1: die is hier. Kijk, achter mij.
0: Waar gaan we heen? Naar dat mijn is...
1: werkkamer. Toch? Okay. Als je dat goed vindt. Ja hoor, prima. Dan lopen we met koffie en thee weer die kant op.
0: Maar ben je dan onmisbaar voor deze club?
1: Nee, want niemand is onmisbaar. Zo
0: zie ik dat zelf ja, dat, helemaal niet. Dan kan niet. ik denken: ja nee, dan kun je de uitslag erbij pakken. Dat, dat blijkt dan wel, omdat je zo'n ja. uh, collega's kwijt bent geraakt. Ja. Maar wat maakt dan dat, dat Sherren Dijksma hier absoluut nog rond moet lopen?
1: Uh, ja, dit klinkt altijd zo ontzettend nuffig om daar over jezelf iets uh, over te moeten zeggen.
0: Prima kamer trouwens.
1: Dus. Ja, dit is wel een topkamer. Dit is wel Want echt een van naar beneden... de betere kamers
0: Zeker. Ook. Als je naar buiten kijkt hier, ja. je zit op de derde etage. Ja. En als je hier naar beneden kijkt, dan zie je én het torentje van Rutte. Ja, uh, je daar kijken
1: de... we vanuit hier letterlijk op neer.
0: <laughs> Dat wel hij denk ik, ik zeg daar ik. verder helemaal niks
1: over. Nee, nee, nee.
0: <laughs> uh, die, die afstand is heel klein, maar is ja. ook wel eens... Kleiner geweest, de afgelopen jaren bijvoorbeeld. Ja, dat klopt.
1: Hoewel ja. ik er af en toe nog wel eens kom, hoor.
0: Ja, en naast het Maurithuis. Ja. Maar die onmisbaarheid?
1: Nou ja, weet je, ik zie het zelf niet als onmisbaar zijn. Want dat vind ik, zoals ik al zei... Dat vind ik een verkeerd soort van uh, manier van over mensen, denken. Mensen zijn niet onmisbaar. Iedereen is uiteindelijk vervangbaar. Maar wat ik wel uh, kan inbrengen, is mijn ervaring, mijn politieke... Uh, gevoel, uh, gevoel voor nou, strategie en hoe werken dingen nu ook hier in Den Haag... en hoe maak je van een idee iets wat niet alleen maar een soort droomwens blijft, maar realiteit. En aan het eind van de dag gaat het daar in de politiek natuurlijk wel over... dat je ook dingen echt voor elkaar krijgt. En dat is vanuit de oppositie met negen zetels geen gemakkelijke opgave. En misschien maakt dat ook wel de uitdaging... Zo groot dat het ook voor mij echt heel interessant is om daaraan bij te dragen.
0: Omdat je dan denkt, het kan altijd nog beter.
1: Ja, nou, dat sowieso. Het moet ook beter. Ik bedoel, um, uh, dat lijkt mij gelet op deze uitslag wel evident.
0: Ja. Um, oh,
1: een knalgele ik, ik bank. Op ik had niet knal...
0: trouwens een rode bank verwacht eigenlijk. Ja,
1: nou, ik zal je eerlijk zeggen, dat was die ook. Oh, toen ik hem ooit kocht en daarna heeft hij hier jarenlang nog gestaan, onder andere op de kamer van Martijn van Dam. En toen ik terugkwam, mocht ik hem weer terug. Alleen toen was die hoes natuurlijk wel zoveel ouder, dat daar moest iets nieuws overheen. En toen dacht ik, laten we eens iets fris doen. Dus ik doe geel, de ja. kleur van de jeugd.
0: kleur van BNR trouwens ook. Kijk. Kijk, mysterie opgelost. Uh, maar ik ben nu 38 en ja. zolang ik... Zolang dat ik echt bovengemiddeld interesse in de politiek heb, ja, loop uh, ik dan. Lo loopt Sharon Dijks maar daarin rond. Ja, uh, dus wat dat betreft ben ik bijna met je opgegroeid. Uh, ik heb je dan drie keer als staat, ik daar gezien, heel lang als, als Kamerlid. Ja. Uh, zeg nooit, nooit zeg je. Weet niet hoe lang je hier nog blijft. Maar heb je dan echt tot nu toe ook alles uitgehaald wat erin zat?
1: Ehm. Um... Dat vind ik lastig om dat zo te zeggen. Ik denk dat ik wel mijn best gedaan heb om dat te doen. Uh, dus ik heb altijd uh, zowel mijn bestuursfuncties uh, uh, geprobeerd... Om, uh, nou, om die toch groot zijn meeslepend in te vullen. En uh, om iemand te zijn die... Uh, ja, die niet op de winkel past. Ik bedoel, mijn introductie-interview uh, op INM, mijn laatste departement, heb ik een heel mooie uh, foto van uh, de Telegraaf van het uh, interview. Daar uh,
0: hangt hij boven de bank. Ik ja. kom hier niet voor spek en bonen. Toen ja. kwam je net van het ministerie van Economische Zaken. Precies. Werd je bij infrastructuur geparasiteerd... nadat Wilmer Mansveld ja. de uit had was gestuurd?
1: Ja. Ja, en, uh, en ik kwam er ook niet voor spek en bonen. Dat was ook echt voor mijn gevoel uh, een opgave voor mezelf. Dat ik daar iets van moest gaan maken. En dat is hartstikke lastig, want het is een hele brede en hele ingewikkelde portefeuille gebleken. Uh, maar ik had wel het idee van ja, ik kom daar om echt iets te doen. En uh, dat heb ik als Kamerlid altijd gedaan. En uh, dat doe ik nu ook weer met de onderwerp waar ik mee bezig ben. Ik doe ook niet binnen de zorg, hoewel ik in mijn eentje daar vanuit de PvdA het woord overvoer, ieder onderwerp. Maar ik heb wel echt een aantal onderwerpen uh, voor mijzelf geïdentificeerd van waar kan ik verschil maken. En daar ben ik nu mee bezig.
0: Ja, maar dan zit je nu hier weer in de Tweede Kamer. In, in dit geval dan, blijft zeggen zeggen, de, de, de vrij en, en, fascinerende kamer. ja. Met ook een rood-wit-blauwe koe, de Verre Melk. Ja. Die krijg je dan van...
1: Uh, de Nederlandse vakbond, Melkveehouders, melkvee
0: ja. Ja, die dachten ze een leuk cadeautje.
1: Ja, dat dachten ze en dat ja. vond ik ook. Ja. <laughs> dus die heb ik meegenomen. Da
0: daarmee heeft hij het gehaald. Ja. Maar wat kun je dan nu in deze nieuwe periode als Kamerlid anders doen... waarvan je in het verleden nooit had gedacht dat je het zou kunnen doen?
1: Um, ik denk dat ik in staat ben om vragen te stellen uh, aan bewindslieden... Uh, die uh, snel leiden tot waar zit de pijn. Uh, ik kan natuurlijk wat, wat beter doorzien... Uh, wat gebeurt er allemaal aan de andere kant op het moment dat er een debat gaande is. En, en je merkt ook gewoon wat sneller... Um, als er een klein beetje wiebeligheid ontstaat in de manier waarop ze jou antwoorden van hé, hey, wacht eens even hier zit volgens mij iets. En dat is natuurlijk een combinatie van politiek instinct en bestuurlijke ervaring denk ik. Die maakt ja. dat ik dat gewoon wat sneller kan doorgronden en daarin ook wat, ja, wat makkelijker door die debatten heen kan uh, gaan. En ook wat sneller op het moment dat ik denk van maar dit is echt niet op orde. Gewoon kan doorbijten. Om, om... Maar dat is ook gewoon puur ervaring dan? Ja, natuurlijk. Dat je
0: weet hoe het gaat. Ja, maar
1: dat is misschien ook wel een van de grote problemen op dit moment van uh, het Nederlands parlement. Uh, dat we daar een chronisch gebrek aan hebben. Ik bedoel, het is heel lang natuurlijk het adagium nu nog vernieuwder. Hè? Dat ja. uh, moest uh, allemaal nieuw en, en nog beter. Maar het probleem met dit vak, want het Kamerlidmaatschap is een, een ambacht in mijn ogen. Het is echt een ambacht absoluut ambacht waarin je aan de ene kant van, van natuur een soort talent moet hebben om ook echt volksvertegenwoordiger te zijn. Ja. Uh, dat kan niet iedereen. Sommige mensen hebben een briljante maatschappelijke carrière, maar zijn eigenlijk gewoon geen goede volksvertegenwoordiger. Andersom komt het ook voor.
0: Ja. Hebben we heb er één of twee voor, voorbeelden bij van wie je denkt, oh, die kwam met grote plannen hier binnen. Kijk, die onloopsnelheid die is, hier, is hier fascinerend hoog. Uh, dat, nou, dat ik vind het lastig
1: wel. om daar namen bij te noemen. Dat vind ik ook eigenlijk niet zo aardig. Dus dat doe ik meestal liever niet. Maar je ziet wel dat mensen als grote talenten worden binnengehaald. Nou, hè, en, en die dat overigens ook echt zijn. Uh, uh, en, en tegelijkertijd zich gewoon ook hier niet thuis voelen. Weet je wel. En dat is natuurlijk in mijn eigen fractie een paar keer uh, voorgekomen. Um, en al snel krijgt dan de cultuur van de politiek de schuld. Maar ik bedoel, ik heb de indruk dat dit, wat, wat er hier gebeurt, gebeurt ook in het bedrijfsleven. Alleen er staat minder een vergrootglas op. Om die, en die reden heeft, uh, blijf ik
0: het hier altijd een fascinerende wereld vinden. Is bedoel, het, het, het is natuurlijk zo'n rare biotoop soms. Ja. waar iedereen uh, in rondloopt. Ja. Maar wat ik me dan bijvoorbeeld om een persoonlijk vlak bij je afvraag, uh, je was dan staatssecretaris hiervoor... op infrastructuur en uh, milieu, heette het toen nog, ja. nu als Kamerlid. Er was één voorbeeld, toch een keertje uh, aan je vragen. Als staatssecretaris zat je in het kabinet... dat was voor de opening van Levenstad Airport uh, april 2019. Toen, nu zit je in een hele andere situatie... namelijk ja. in de oppositie met een veel kleinere fractie. En toen ging de PvdA-fractie om en zeiden ze, we, we zijn tegen. Hoe, hoe ervaar je dat dan zelfs? Dat je dan als staatssecretaris iets verdedigen... waarvan je dacht, eigenlijk klopt het helemaal niet...
1: Nee, um, want ik vind namelijk dat je dat niet moet doen. Dus je moet niet ergens uh, als bestuurder achter gaan staan als je dat niet vindt of op dat moment zo voelt. Maar soms doet zeg maar de tijd of de ontwikkelingen en de opeenvolgende opeenstapeling van gebeurtenissen wel. Uh, zijn werk.
0: Maar dat, voor mij is het wel de lastig. Van, van dan, ja, dat u, je ziet gewoon
1: behoorlijk. dat dat toeneemt. En dat is natuurlijk ook voor de huidige bestuurders iets waar zij mee uh, te maken hebben en wat ook uh, niet maar zomaar weggaat. En dat maakt gewoon sommige dossiers echt heel erg lastig. En ik heb heel veel respect voor de manier waarop uh, in dit geval de minister dat doet. En ik vind het zelf lastig, omdat ik gemerkt heb dat alles wat ik erover zeg, dat wordt onbedoeld altijd nieuws. Dus ik heb mij echt wel voorgenomen om dan niet meer te doen.
0: Nee, Maar omdat ik de, 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 de perceptie was toen: kijk, de PvdA draait. En toen waren er nog één of twee onderwerpen. Waarbij de regeringspartij uh, ja. vond het moet zo ja. en de oppositie. Ja, maar dat is ook omdat een
1: regeringspartij en met name een fractie, want de, dan hebben we daarover, natuurlijk ook altijd in een, in een coalitie een compromis sluit. Ja.
0: Maar, denk, maar denk je dat je dat genoeg kunt uitleggen? Ik bedoel, in, in dit wereld hier op het Binnenhof zullen heel veel mensen dat wel zien. Uh, en misschien ook wel uh, 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 kunnen omschrijven waarom dat gebeurt. Maar uiteindelijk ben je nu volksvertegenwoordiger. Denk je dat, dat je dat voldoende kunt uitleggen waarom je van mening kunt veranderen?
1: Um, dat, dat is lastig, want niet iedereen snapt dat altijd. En mensen vinden soms dat dat gewoon ongeloofwaardig is. Net zoals mensen soms ook ongeloofwaardig vinden andersom. Om eerst jarenlang als oppositiepartij ergens tegen te zijn. En dan in een kabinet te stappen en dan ergens mee akkoord te gaan. Ja. Maar als je dat niet accepteert, ja, dan moet je naar een ander politiek stelsel. Want wij hebben uiteindelijk alleen maar een uh, situatie waarbij vaak meerdere partijen... het worden er ook eerder meer dan minder... Uh, een regering moeten vormen. En dan moet je dus ook water bij de wijn doen. En, en dat is niet altijd goed uh, te verklaren... of niet altijd even goed uit te leggen. En ik denk dat een van de dingen die ik wel meegemaakt heb... en waar ik wel van geleerd heb is dat uh, vaak regeringspartijen dan de neiging hebben om als ze ergens een compromis opsluiten te gaan doen, alsof ze het allemaal zelf eigenlijk bedacht hadden en dat het misschien wel beter was dan hun eigen verkiezingsprogramma. Nou, dat geloven mensen niet, want die denken van ja, maar wacht eens even jij vond eerst toch iets anders ja. en nu zeg je dit en, en dan helpt het denk ik om, om eerlijk te zijn en te zeggen ja, nou, dit hadden wij niet zelf bedacht maar dit was wel de prijs die wij hebben betaald voor het meeregeren en dat is vinden hebben we ook een, een acceptabele prijs. Nee, ik denk dat um, ja, dat, dat uiteindelijk um, uh, helpt. En dan kan je ook andersom, als je in de oppositie belandt... laten zien dat wanneer je geen compromissen hoeft te sluiten... je natuurlijk ook wat makkelijker kan volgen... wat jouw eigen natuur je ingeeft, zeg maar.
0: Iets wel anders. Is het leven leuker geworden nu je weer Kamerlid bent? Ik zie zo'n een soort van bevrijding over, 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 je, over je heen is gekomen. Omdat je ook gewoon een vrije tijd hebt, volgens mij.
1: Dat de laatste is wel echt heel prettig. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook voor mijn kinderen heel fijn. Want um, die zien mij nu iets vaker. En ik woon natuurlijk op grote afstand van Den Haag. Dus dat maakt ook wel dat je... Nou, als je veel weg bent... en met mijn vorige functies moest ik ook bijvoorbeeld veel reizen... wat ik fantastisch vond. Maar uh, dan ben je wel veel van huis. Het gaat
0: ten koste van iets.
1: Ja, het gaat ten koste van iets. En, en in dit geval wel van inderdaad mijn vrije tijd... en, en mijn, mijn tijd die ik heb voor de mensen waar ik heel veel van hou. En het feit dat ik daar nu weer meer mee kan doen... dat, dat is echt in het begin ook... was het ook wel heel eerlijk even wennen voor iedereen. <laughs> dat ze naar mij zaten van... te kijken van... Oh, okay.
0: Je had vroeger die reclame... Wie is die die op zondag de vlees Ja, ik snijden. was die vrouw, ja. ja. Die op zondag dan taartjes ja. bakt. Ik, op Instagram ben je daar redelijk open over. Wat je dan allemaal thuis staat te kokerellen? Vooral ja. voor, voor taarten en, en gebakjes en zo. Nou, maar daar nee, is nu dat weer valt tijd wel mee. voor.
1: dat valt wel mee. Ik veel heel hartige, veel lekkere dingen hartige dingen. Bij komen. Ja, dat klopt. Maar dat zijn meer in, uh, Aziatische dingen. Dus uh, ik zal Marokkaanse pastijtjes. En, uh, ik had alleen één keer voor Halloween... had ik een, uh, een uh, bloederige red velvet cake gemaakt. En die is waarschijnlijk zo op jouw netvlies blijven staan. Dat jij ja. denkt dat ik alleen maar taarten bak. Maar dat is niet zo. Nee,
0: Maar het leven is daardoor... Uh, thuis denken ze... Goh, uh, Sharon Dijksma is er af en toe weer. Maar voor jezelf is het dan ook leuker... dat je om je heen kunt kijken en denken... oh, eigenlijk is er veel meer dan alleen maar uh, besturen.
1: Ja, er is ook veel meer. En uh, ik vind het ook heel fijn om van, van mijn leven te genieten... En daar heb ik wel iets meer tijd voor. Het is gewoon echt een heel ander bestaan, weet je. Het is, uh, je moet natuurlijk wel uh, alert zijn. Uh, er gebeuren van allerlei dingen. Daar moet je vragen over kunnen stellen. Uh, het is hier natuurlijk toch een soort wapenwetloop uh, bijna. Wat ik af en toe ook wel best vermoeiend vind. Met wie is ergens als eerste als Kamerlid dan uh, bij.
0: Wij als pers krijgen altijd zo'n lijst van... Ik noem het maar de groslijst van de Kamervragen. Dus wie ja. heeft welke vragen waarover gesteld? Die lijst is af en toe oneindig. Alle nieuwsberichten ja. van de afgelopen week staan daarin. Maar is dat nou de taak voor, voor een volksvertegenwoordiger?
1: Nou, Ik vind zelf dat je daar maar beperkt aan mee moet doen. Dus ik doe dat wel op die onderwerpen waar ik ook echt van vind... dat ik daar bovenop moet zitten. En dan ben ik ook wel eens de kippen bij. Um, omdat ik gewoon vind dat er iets mee moet gebeuren. Maar elk nieuwsbericht omzetten in een set met vragen... dat gaat mij te ver. En Ik, ik vind zelf dat je vooral moet nadenken over de vraag... waarin ben ik effectief? Waar kan ik verschil maken? En um, ik hou er ook van om bijvoorbeeld als ik vragen stel... Uh, een vervolggezet vraag te stellen om daarop door te gaan. Uh, of om uh, in een debat uh, erop terug te komen... en de minister dan nog eens weer te bevragen op de antwoorden die hij gaf. En um, ja, of er nou echt wel iets gebeurt met de misstand tussen aanhalingstekens... die je dan ergens hebt waargenomen. Want anders dan wordt het toch een trucje en daar hou ik niet van. Dus ik vind het moet heel serieus zijn. Het is een instrument wat belangrijk is... En uh, ik vind sowieso al dat de Kamer haar eigen instrumentarium heel snel slijpt zeg maar, door te hard, te veel overal op in te zetten. Dus ik, ik denk dan wel van de meester uh, zit hem in de beperking. Hè? Dus het is wel belangrijk dat um, als je vragen stelt, ja, dan moet ze ook wel zo relevant zijn uh, dat er ook echt iets mee uh, gedaan wordt of dat jullie bijvoorbeeld ook Denk van, goh, wauw, dat is inderdaad belangrijk of interessant. En dat een heleboel mensen de in de samenleving als, als dat ook vinden. Als een fractie
0: oneindig veel vragen op de mail zet. En van, kijk hier eens naar, is het niks voor jullie? Dat, dat, dat stond ook af.
1: Ja, dat klopt. En, en je hebt ook echt wel veel meer instrumenten uh, dan alleen die. He, dus je, je kan ook heel goed, uh, vind ik, als, als Kamerlid, uh, uh, andere middelen gebruiken. Het meest uh, recente voorbeeld is een oproep die ik via Facebook... nou heb ik dat weer, dan ben ik eindelijk actief op Facebook... dan moeten we er eigenlijk weer vanaf... Maar die ik op Facebook. Die, <laughs> die ik op Facebook heb gedaan. Uh, aan mensen die ervaring hadden met een geneesmiddel voor uh, MS. Vampira heet dat middel. Uh, wat niet langer vergoed wordt sinds 1 april jongsleden. En dat is onder de groep patiënten een nou, gigantische discussie. En dat heeft ook enorme impact. En uh, ja, ik kan natuurlijk. Uh, eindeloos vragen blijven stellen. Dat doe ik ook wel. Maar dat is niet alleen maar uh, zaligmakend. Want ik wil ook die ervaringen kunnen bundelen... en daar iets mee kunnen doen in een debat. Dus als ik dan uh, een eigen meldpunt maak... en dat wordt echt over de duizend keer uh, gedeeld... of nog veel vaker... ja, dan zie je gewoon dat dat ook impact heeft. Dus je kan als... Kamerlid kun je zoveel meer doen, ook buiten parlementair, dan mensen soms denken. En wat ik mooi vind in deze moderne tijd is om al die middelen ook in te zetten... om uiteindelijk een politiek doelgang te kunnen bereiken.
0: Verbaas je nog wel eens ergens over? Over dingen die hier op binnenhof gebeuren? Of hoe het werkt in, het, in de Tweede Kamer of over ons, media?
1: Jawel, ik... ik ik denk dat een belangrijke manier om uh, uh, hier gewoon uh, uh, überhaupt vol te kunnen houden, om het zo even heel pessimistisch te zeggen, is om uh, twee dingen te doen, namelijk vooral authentiek blijven en niet mee te gaan in al die... Hypes, de druk die er is, dus heel dicht bij jezelf blijven. Ik hoop dat ik dat altijd gedaan heb. Maar hoe dat doe je is... dat?
0: Ik vind dat altijd zo'n enorm containerbegrip. Dat, dicht bij jezelf blijven. Het
1: is het ook. Het is ook een soort uh, cliché. Maar het, 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 het slaat wel ergens op, gelukkig. Um, dat betekent dat je... Um, uh, nou, wat ik al zei, ik, ik, ik kan op elk onderwerp discussie voeren... maar je moet uiteindelijk toch vrij stoïs zijn... gewoon je eigen punten blijven kiezen. Ook, ook terwijl jij er bijvoorbeeld als journalist... niet misschien per se belangstelling voor hebt. Maar omdat ik dan denk... Uh, en de mensen die mij steunen, die mijn achterban vormen... dat dat nodig is, weet je wel. Dus ik vind enige vorm van eigenwijzigheid, gestaalde eigenwijzigheid... noem ik dat altijd, vind ik heel belangrijk. Want daarmee blijf je namelijk gewoon je eigen koers varen. En, en dat is... Dat is goed. En het tweede is, blijf je, je verwonderen. Dus als ik nergens meer verbaasd over zou zijn... dan moet ik ook echt iets anders gaan doen.
0: Ter afsluiting, want dan zul je toch ook weer naar je werk moeten gaan... denk ik, andere werk. Mm -hmm. uh, nog één keer dat uitzicht op het torentje van, uh, van Mark Rutte. Had je er zelf ooit kunnen zitten?
1: <laughs> nou, dat weet ik niet. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Dat... Uh... Ik laat ik het zo zeggen, ik ben binnen mijn partij altijd iemand die gewoon graag met anderen uh, werkt en in dienst van de club. Dus niet per se de neiging heeft om daar nu uh, de macht te grijpen. Ik heb wel graag invloed, dat vind ik wel belangrijk.
0: Ja, maar waar, hoe heb je dan nu nog invloed in een fractie van negen?
1: Van nou, als vice-fractievoorzitter uh, heb je toch wel invloed op uh, je dan nog invloed de
0: koers. in het Haagse zelf? Of denk je, hoe dat is nu al afgenomen?
1: Nou, het is anders, tuurlijk. Ik bedoel, je hebt meer invloed als je in een kabinet zit. Dat is zonder meer waar. Maar de kunst is om je daar niet bij uh, neer te leggen. En om ervoor te zorgen dat je, ook al ben je met zeg maar negen mensen, dat je uh, je politieke kracht uitbouwt tot een, een fractie die een, een veelvoud daarvan is. En uh, toch een kleine uh, sterke, uh, tussen aanhalingstekens niet letterlijk, dat moeten mensen ook niet letterlijk nemen, maar een kleine oorlogsmachine. He, die vanuit de oppositie gaan goede dingen doet. Dat is wel mijn ambitie voor ons nu. En ik ben er zeker van dat wij met ons negenen, als we echt ons best doen, gaan voor drie kunnen tellen.
0: Dank. Alsjeblieft. En dit was de eerste Den Haag Centraal. Volgende week zijn we weer terug en dan met de voormalige rechterhand van, die nu op eigen benen staat. Ik ben Jeroen Stans, tot dan.